Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, hermanos, en la epístola del apóstol Pablo a Filemón y vamos a estar estudiando de los versículos número 8 al versículo número 14. Y antes de comenzar a estudiar esta porción de la Escritura, quisiera primeramente, hermanos, ayudarnos a cada uno de, de nosotros a pensar cuál es el propósito de estudiar la Palabra de Dios. Y primeramente quisiera pensar en un par de cosas que, que no es este momento. Este momento no es para que el predicador luzca su oratoria o que muestre el mucho conocimiento que puede tener acerca de la Palabra, ese no es el propósito. Este momento no es un momento donde eh, queremos hablar de la Escritura y exponerla de tal manera para que, cada, para que cada uno agarre mucho conocimiento. Ese tampoco es el propósito. El propósito de acercarnos a la Palabra de Dios es recibir la instrucción de la Palabra de Dios. Conocer la voluntad exacta y precisa que Dios tiene para nosotros para la iglesia en general eh, y para cada uno específicamente. También es un momento en el que ustedes y yo a, quienes Dios, a quienes Dios nos dio una mente para poder pensar, para poder razonar, a quienes Dios nos dio ojos para poder ver, oídos para poder escuchar, le podamos dar gloria al Señor haciendo precisamente eso, eh, enganchando nuestra mente, nuestro pensamiento en lo que se está leyendo, lo que se está explicando, pensando y tratando de entender si estas cosas verdaderamente son así, como el que predica las está diciendo, eh, usar nuestros ojos para ver, eh, nuestros oídos para escuchar con atención y, y no distraernos de ninguna otra cosa en esta mañana. Si alguno de ustedes tiene problema escuchando la palabra, a veces escucho, no, es que me agarró un poco el sueño. Bueno, una manera en la que no nos dé sueño es haciendo notas. Y yo les animo a quienes les da un poco de sueño que hagan notas y él, él, se despabila uno un poco en el sueño y por si acaso alguno de ustedes le da sueño, pues voy a hacerle al escritorio así para que, para que se despierten. Espero que no haya necesidad de eso, ya se despertó alguien. ¿verdad? Entonces, hermanos, ese es, el, ese es el propósito. Otra cosa, una, otra, una eh, se puede decir una, un consejo más, eh, cuando nosotros escuchamos la Palabra de Dios, tiene varios propósitos. Número uno, se le podría decir que la predicación de la Palabra de Dios es una instrucción preventiva. Es decir que posiblemente el tema del perdón, en este momento usted no está enemistado con nadie y dice, no, a mí este tema no me hace falta ahorita. Claro que nos hace falta. Es bueno recordar y pensar en las cosas que podemos prevenir. Y posiblemente un día va a estar usted en una situación donde está enemistado contra alguien y le está costando trabajo pedir perdón o no sabe cómo hacer. Y en esta hora vamos a recibir la instrucción de la palabra de Dios en cómo pedir perdón a una persona o cuáles son nuestras responsabilidades en cuanto a pedir perdón. También posiblemente alguno de ustedes está en ese momento ahorita, está, tiene amargura, tiene odio contra alguien. Bueno, este es un momento para una reprensión o el, o el redarguir de la Palabra de Dios a nuestras vidas, que, nos, que la Palabra de Dios redarguya nuestras vidas, que nos corrija, que nos instruya la Palabra. Entonces, no pensemos, hermanos, que este mensaje en esta mañana es solamente para los hermanos, no es para el pastor. No pensemos que el mensaje en esta mañana es solamente para mi hermano que está a un lado, 
no es para mí. Eh, el mensaje en esta mañana es para usted, el mensaje en esta mañana es para mí. Y también cuando estamos estudiando la palabra y veamos cosas, nunca cometamos el error de escandalizarnos por algo que vemos ahí. Alguien puede decir, qué bárbaro, ¿cómo es posible que tiene que dársela esa instrucción? Si está en la Escritura, es que usted lo necesita y yo lo necesito. Nunca nos escandalicemos. Oh no, esas cosas no pasan acá. Hermanos, hermanas, todo lo que vemos en la Escritura fue dado a gente como usted y como yo. Y no importa que usted venga de otra cultura. Este mensaje no es solo para mexicanos, ni para latinoamericanos. También es para nuestro hermano Nitoy, que viene de, de la India. Es para todo mundo, para todo mundo. Quiero iniciar en esta mañana haciendo una pregunta. ¿Qué es más grave, asesinar a una persona o guardarle rencor? Y alguien podía pensar, no, es más grave asesinar a una persona. Y posiblemente en un sentido sea más grave. Ahora si hiciéramos la pregunta un poco más clara, ¿qué trae peores consecuencias, asesinar a una persona o guardarle rencor? Obviamente iríamos por la, por la primera, asesinar a una persona trae grandes consecuencias. Usted puede terminar muerto o terminar en la cárcel de por vida. Sin embargo, cuando pensamos desde una perspectiva divina, no una perspectiva humana, tenemos que entender que las dos cosas tienen la misma gravedad delante de Dios. Nosotros leemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo número 20, en el versículo número 12, un mandamiento que solamente tiene dos palabras y dice, no matarás. Y en realidad sería, no cometerás asesinato. No solamente matar, porque está hablando aquí de asesinar a alguien. Y también nosotros leemos en Mateo capítulo número 5, versículo 21 al 22, cuando el Señor Jesucristo cita esta porción de la Escritura del Antiguo Testamento y Él dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y creo que todos nosotros diríamos, amén, si sí, es cierto. Cuando una persona asesina a otro, obviamente es culpable de juicio, debería de parar en la cárcel. Es más, le deberían de dar la cadena, eh, la pena de muerte. Todos estaríamos de acuerdo. Deberían de mandarlo a una presión de alta seguridad y de privarlo de cualquier beneficio. Todos estaríamos de acuerdo. Pero cuando leemos el resto del versículo, en el versículo número 22, dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto quiere decir, hermanos, que todos estamos de acuerdo en que asesinar a alguien en un sentido puede ser más grave o puede tener consecuencias ma mayores. Sin embargo, desde una perspectiva divina, las dos cosas tienen la misma gravedad y las dos cosas llevan al mismo castigo. Si leen el versículo 22, el final dice que quedará expuesto al infierno de fuego. La mayoría de nosotros podemos justificar en que yo me enoje contra usted, usted se enoje contra mí y podríamos decir, es que yo tengo razón de enojarme contra esta persona porque me ha difamado, ha difamado mi nombre, ha dicho cosas de mí que no son ciertas, ha arruinado mi reputación. 
Y posiblemente alguien más venga a su lado y le diga, sí, sí, tienes razón, ya no le vamos a dirigir la palabra. Y eso puede caber en un pensamiento humano, en la, en la, en la justicia humana. Es justo que una persona se enoje contra otra persona que le ha arruinado la reputación, podríamos decirlo. Sin embargo, delante de Dios, nosotros vemos que cualquier persona que se enoje contra su hermano es lo mismo que se estuviera asesinando, lo dice el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, no solamente por asesinar, sino por guardar rencor. Será culpable del juicio, será culpable del, del concilio y queda expuesto al lago de fuego. Es decir, que una persona que se mantiene enemistada contra su hermano, que le guarda odio, que le guarda rencor, está bajo el juicio de condenación y va en camino al infierno. No podríamos decirlo de otra manera. Esa es la gravedad que tiene la Escritura. Por eso nosotros necesitamos entender qué es lo que dice la palabra de Dios y poner atención para no caer en esa situación. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez en la vida no se ha enojado usted contra otra persona? Yo sí, hermanos. Y me he enojado mucho. Y he durado un tiempo sin perdonar. Pero cuando después, cuando pasa todo eso, me hago la pregunta yo, ¿de qué me hizo, qué me hizo bien enojarme? ¿Me hizo algún bien? Y la respuesta es no. ¿Me trajo amarguras? ¿Me trajo problemas de estómago? ¿Problemas en las muelas? ¿Dolores de cabeza? ¿Me trajo tantos males físicos que mejor me hubiera evitado y hubiera obedecido la palabra de Dios y le hubiera perdonado a la, a, a la persona? La falta de perdón es digna de condenación, de acuerdo a la Escritura. Cuando no perdonamos, merecemos el infierno, de acuerdo a la Escritura. Y si esto no nos pone a pensar a nosotros, hermanos, esto quiere decir que no entendemos la mente de Cristo. No entendemos la palabra de Dios. Y necesitamos de entenderlo en esta mañana. Necesitamos de entender que entre hermanos, entre creyentes, y no solamente entre creyentes, sino entre creyentes y para con los de afuera, necesitamos de perdonar. El perdón no es una opción. El perdón no es si es que, o por si acaso, el perdón es un mandamiento que el Señor nos da. Entonces, hermanos, en base a la gravedad de lo que es mantenerse airado, enojado o con rencor hacia una persona, en este estudio, en esta porción de la Escritura que vamos a estudiar de Filemón capítulo, bueno, no, no tiene capítulos, Filemón 8 al 14, nosotros vamos a aprender dos aspectos del perdón. El primero de ellos tiene que ver con la forma en la que procede un mediador, es decir, alguien quien está en medio de las dos partes y trata de hacer la reconciliación entre otros. Es decir que hay ocasiones en las que yo tengo que ir a pedir perdón o alguien tiene que venir a mí a perdonarme, pero hay ocasiones en las que las dos partes están tan enojados el uno con el otro que es necesario que venga un mediador. Y en esta porción que nosotros vamos a estudiar, en el versículo número 8 al versículo número 9, encontramos la actitud de un mediador, una persona, el modo de operar de un mediador. Versículos 8 al versículo número 9. Y el segundo aspecto del perdón tiene que ver con la responsabilidad que tiene aquel que debe de perdonar. Hay una necesidad de perdonar y la Escritura dice que recibamos a todo aquel que viene a reconciliarse con nosotros. Entonces vamos a dar comienzo con los primeros dos versículos 
que son el versículo número 8 y versículo número 9, dice, Pablo escribiéndole a Filemón, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. En esos primeros dos versículos nosotros encontramos, como dirían en, en, en latín, a los que les gusta el latín, el modus operandum, es la forma de operar. Hay una forma específica en la que una persona debe de actuar. No es, yo no puedo ir, si voy a ser mediador entre alguien que está enemistado, no puedo ir y decirle, fíjate que lo que hiciste estuvo pésimo, vergüenza te debería de dar, eh, tienes que ir. Y es más, te mando que vayas en este momento y arréglate, no tienes vergüenza, eres un descarado, eres una descarada. Alguien podría sentirse indignado y venir con una actitud errónea. Sin embargo, la Escritura nos manda a usted y a mí una forma de operar específica, si es que vamos a actuar como mediadores. Dice Pablo, ahí en la primera parte del versículo, por lo cual, esta, esta frase es una conexión que tiene que ver con el perfil de uno que perdona. ¿Se recuerdan que estudiamos versículos 4 al 7, donde Pablo está diciendo que él le da gracias a Dios continuamente, siempre que se acuerda de Filemón en sus oraciones, por el amor que tenía hacia los santos, la fidelidad que tenía a Cristo, porque había confortado los corazones de los creyentes? Bueno, entonces Pablo dice, mira hermano, por cuanto tú tienes esas características, ahora dice, por lo cual... Y luego la primera frase que vemos aquí en el versículo dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo tenía la autoridad apostólica, lo cual no menciona aquí en su epístola como lo hace en otras epístolas. Eh, si usted ve la epístola de Pablo a los romanos en el capítulo 1, dice pa Pablo apóstol de Jesucristo. Pero en esta epístola no comienza así. Él, en el versículo número uno, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Él no, no hace uso de su autoridad apostólica. Y eso tiene que ver con eh, que cuando necesitamos de ir a buscar la reconciliación de, de, con otra persona, o ayudar a que alguien se reconcilie, no lo hacemos con autoritarismo o con la autoridad que podemos tener sino que hacemos las cosas por amor, por amor. Dice el versículo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, Pablo no solamente por su autoridad apostólica tenía toda la libertad de decirle, Filemón, te voy a mandar a Onésimo y quiero que lo recibas y más vale que lo recibas porque te lo estoy mandando, hermano. Gracias, prepárame alojamiento porque pienso ir a visitarte. Pablo podría haberlo hecho así, hermanos porque él tenía la autoridad apostólica. Más adelante, nosotros vemos que Pablo dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Es más, tú mismo te me debes a mí. Tú, tienes, tú me debes más de lo, que, de lo que Onésimo te debe a ti. Y luego observamos aquí lo que Pablo está diciendo. Este pensamiento de Pablo dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene. Mire, la palabra que Pablo está utilizando aquí es una palabra que comanda orden. No es cualquier palabra. No es la palabra que simplemente se puede utilizar. Mira, hermano, quisiera, por favor, mandarte que me traigas una hamburguesa. No, es una palabra que tiene un peso. 
Y es una palabra que cuando uno la estudia en el Nuevo Testamento, siempre se usa en situaciones graves. Se utiliza, por ejemplo, cuando el Señor Jesús manda a los demonios o les ordena salir de aquellos a quienes había poseído. Se utiliza también en los evangelios cuando el Señor Jesucristo manda al viento y a la mar que cesen. Tiene que ver con una palabra que denota un peso de autoridad. Entonces Pablo dice, mira hermano Filemón, yo tengo la autoridad para mandarte, para darte una orden la cual tienes que obedecer, así como lo obedece un soldado que recibe una orden de su superior sin decir nada, simplemente la acata y camina en obediencia. Así te podría mandar yo en este momento, hermano. Pero no, él no lo hace así. Esta palabra mandar tiene que ver con ordenar, con dar instrucciones, con dirigirse a alguien o con dirigir a alguien a hacer algo con autoridad. No simplemente pedirle que haga algo, sino ordenarle con autoridad. Por ejemplo, en Marcos, como mencionaba hace un momento, en Marcos capítulo número 1, en el versículo 27, Marcos 1, 27, se utiliza aquí esta palabra para referirse a la autoridad con la que el Señor Jesucristo echaba fuera los espíritus inmundos. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿quién es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Los que estaban viendo al Señor Jesucristo pronunciar la orden a los espíritus que salieran de ese cuerpo, quedaron sorprendidos. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de nueva doctrina es esta? Que a unos espíritus se someten. La autoridad con la que el Señor Jesucristo no les dijo, muchachos, dejen de molestar a este pobre, eh, no, no, no lo enfaden, no, les manda e inmediatamente salen, se van. En Lucas capítulo número 8, en el versículo 25, es usada nuevamente por los apóstoles cuando se refieren a, a la autoridad del Señor Jesús sobre el viento y la mar. Lucas 8, 25, dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este?, que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. Entonces Pablo está utilizando la misma palabra, es para que entendamos, hermano, que, que Pablo viene y le dice, mira, hermano Filemón, yo tengo autoridad para mandarte lo que tú tienes que hacer. Y ciertamente lo tenía. Y tenía la autoridad, la misma autoridad que puede tener un buen pastor, un siervo de Jesucristo, porque en Hebreos capítulo 13 se le manda a la iglesia obedecer a vuestros pastores y someteos a ellos. Pero aquí tenemos mucho que aprender nosotros los pastores. Tenemos que aprender también los padres, porque en Efesios capítulo 6 se le dice a los hijos, hijos, obedecer a vuestros padres. Pero ustedes, hermanos, como padres, yo como pastor y también como padre, tengo mucho que aprender en esta mañana acerca de la instrucción que nos da el apóstol Pablo en que aunque tenemos autoridad, no somos autoritarios. Aunque tenemos la autoridad para mandar y para dar una orden, no utilizamos un tono desagradable, no tratamos de humillar, no imponemos nuestra fuerza, lo cual no hizo Pablo. Pablo vino y le dice, hermano, dice, yo, yo te quiero pedir 
por amor a Cristo. Mira lo que dice el versículo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Entonces, hermanos, nosotros podemos aprender que lo que él está haciendo aquí es que él tenía la autoridad, pero le dice, no voy a hacer uso de esta autoridad. Ahora, note la siguiente frase en el versículo. Versículo número 8. Dice, para mandarte lo que conviene. Lo que conviene. Esta es la siguiente palabra importante aquí en este versículo. Esta palabra, mandarte lo que conviene o lo conveniente, significa ser o llegar a ser marcado por idoneidad, rectitud o conveniencia. Lo que Pablo dice, mira hermano Filemón, yo tengo autoridad para mandarte que te conduzcas como debes de conducirte. Tengo la autoridad para decir a ti lo que es idóneo de hacer, lo que es conveniente, lo que es saludable. Esto es lo que yo te lo puedo mandar. Yo te puedo obligar a que hagas esto. Sin embargo, él no lo, no lo hace. Pero Filemón sí tenía una responsabilidad de someterse a Pablo y tenía responsabilidad de hacer lo que conviene, hermanos. Y eso es importante entender porque el perdón es algo conveniente, hermanos. El perdón, cuando usted y yo nos encontramos en una situación en la que debemos de perdonar, hermanos, debemos de perdonar porque es lo que conviene. Es lo que es conveniente. No, no, hermanos, estar disgustados unos con otros no es conveniente. No es lo bueno. No es la voluntad del Señor. Lo conveniente es ir y pedir perdón o ir y pedirse perdonado, perdonar a otro. Entonces, hermanos, debemos de entender que lo que Pablo está haciendo aquí es que en otras palabras está diciendo a Filemón que él tiene la autoridad para mandarle, para ordenarle, para conducirse de una forma idónea y apropiada del Evangelio, pero él se lo pide de otra manera que vamos a ver en un momento. Mire, en Efesios 5.4, encontramos la misma palabra, Efesios 5.4. Pablo le dice a los creyentes que no usaran palabras deshonestas, sino palabras de acción de gracias, porque eso es lo que conviene a los santos. Dice el versículo en Efesios 5.4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Escucha esto, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, y podríamos agregar, no a la palabra, sino al comentario, que sí convienen. Entonces, el perdón, en primer lugar, hermanos, es algo conveniente. Y aquel que va a intervenir entre dos que están disgustados, debe de saber que no va con un autoritarismo, aunque tenga autoridad, sino que va sabiendo que le puede ordenar que es lo conveniente lo que va a hacer, pero lo va a hacer de una actitud distinta a la que nosotros vamos a ver ahorita en un momento. Esta misma palabra que estamos viendo ahorita, el, lo que es conveniente, se encuentra en Colosenses 3.18. Colosenses 3.18, un versículo, uno de los versículos más odiados por las feministas. Porque dicen, ¿cómo es posible? Dice el versículo Pablo dice que, la, perdón, aquí Pablo le dice a las mujeres casadas que deben de sujetar a sus maridos porque eso es lo que conviene. Dice el versículo, casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, como es idóneo, como es provechoso. Y hoy en día las mujeres que no conocen a Cristo van a decir, someterme yo en el siglo XXI, ¿qué cree usted que vamos a volver atrás 500 años? ¿Cómo es posible que Dios esté eso? Eso lo piensa el mundo. Pero una buena mujer creyente 
que ama a Dios, va a decir, me someto porque eso es lo que conviene. Eso es lo que conviene. Obviamente no es nuestro tema, hermanos, pero está aquí. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en una situación similar a la del apóstol Pablo, debemos de aprender a ser mediadores sabios. Esta no es una enseñanza que nos afecta a nosotros, me afecta como pastor, le afecta a usted como padre, y debemos de entenderla, y le afecta a usted como hermano en Cristo también. Ahora, ¿cómo debemos de hacerlo? En segundo lugar, vemos ahí el versículo que debemos de hacerlo con una apelación de amor. En lugar de ir con una autoridad, con una actitud de autoritarismo, vamos con una actitud de amor. Vamos y apelamos con amor. Dice, más bien te ruego por amor. Note las palabras del apóstol. Primero, como que lo amenaza. <risa> Tengo autoridad para mandarte lo que conviene, pero ¿sabes qué, hermano? Te ruego por amor. Te ruego por amor. Y esa es la actitud con la que usted y yo debemos de ir siempre. Delante de nuestros hijos, delante de unos y otros como hermanos, de parte mía, ustedes como pastor, ir con amor. No necesitamos lavar, hermanos. No necesitamos, si después de hacer ruegos con amor, no hay cambio en la persona, ya no se puede hacer absolutamente nada más. Entonces, en lugar de apoyarse Pablo en su autoridad apostólica, Pablo más bien apela al amor que había entre ellos dos. Mire, la Biblia de las Américas, como dice, la Biblia de las Américas dice, no obstante, por causa del amor que te tengo. Pablo le está diciendo, mira hermano, yo te amo tanto, quiero que entiendas que te amo, y porque te amo, te estoy pidiendo esto. Entonces, cuando usted y yo vamos con alguien que está enemistado contra otra persona y que necesita de perdonar, tenemos que ir a decirle, mira hermano, si no te amara yo, no vendría a ti. Pero yo te amo. Y porque te amo, te animo a que te reconcilies. Te exhorto a que te reconcilies. Aquí seguimos leyendo. Nosotros vemos en el, en el versículo, como dice, hermano, te ruego por amor. ¿A qué clase de amor se está refiriendo Pablo, Pablo se está refiriendo no al amor de amigos, no al amor de camaradas. Si bien ellos eran colaboradores en el Evangelio y posiblemente eran dos hombres de la misma edad, Pablo había pasado ya sus 60, estaba en sus tempranos 60 y posiblemente Filemón andaba en la misma edad porque tiene su esposa y su hijo, un hijo que ya servía en el Evangelio. Entonces posiblemente eran camaradas, Guatachos de la misma edad. Mira, tú y yo estamos iguales, pero te lo ruego por amor. Nota lo que dice el versículo ahí más adelante. Versículo número 9 dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano. Eh, en aquel tiempo, una persona mayor de 60 años se le consideraba anciano. Hoy decirle a una persona de 60 años anciano es una ofensa. ¿No es así, hermanos? ¿Verdad? <risa> ya, cualquier persona que tiene 60 años se le dice, disculpe usted, señor anciano. Va a decir, anciana, tu mamá. <risa> ella tiene 90 años, ella está anciana. Pero yo no soy anciano. Y más con ese asunto de las tiendas Forever 21, ¿verdad? Eh, para siempre 21. Hermanos, yo no quiero ser para siempre 21. Yo era un necio a los 21 años. Tenía falta de entendimiento. ¿Usted quiere tener 21 años toda la vida? Por favor, no. Por favor, no, si es un botar de cabeza en el suelo constantemente a esa edad. Casi todos, no todos, pero por ahí va la cosa. Entonces Pablo 
Le dice que le pide por amor. El amor aquí es el amor agape, el amor de Dios, el amor que es descrito en 1 Corintios 13, del 4 al 7, no es el amor de los sentimientos, porque no sentimos. Pablo no le dice, mira hermano, te ruego por amor. No si sientes amor. Te ruego porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y habla de las características, Pablo, del amor, de la preeminencia del amor. Esa clase de amor es la que le está diciendo Pablo a Filemón que tiene que moverlo, el amor que él le tiene hacia él. Entonces Pablo utiliza, en primer lugar, esas palabras que tienen que ver ruego y amor. La primera palabra, ruego, tiene que ver con apoyar seriamente para provocar una acción. O sea que es la misma palabra que se utiliza para referirse al Espíritu Santo, el paracleto se le llama el Espíritu Santo en Juan capítulo 15 al 16, pero esta palabra, el, el rogar es paracaleo, es una palabra que tiene que ver con ir al lado de la persona y provocar en la persona una acción. O sea que por amor le ruega y le dice, mira, tú no quieres ir a, a, a perdonar, pero yo quiero y te quiero persuadir para producirte el deseo que tú no tienes, para moverte a producirte esta acción que necesitas de llevar. Entonces, Pablo por eso le ruega, hermanos, cuando nosotros rogamos, no nos estamos subajando como creemos. ¿Ha escuchado eso? Dice, no, no le ruegues. ¿Cómo le vas a rogar? Hermano, rogar no es malo. Rogar es visto como una debilidad delante del mundo, pero delante de Dios es visto como el esfuerzo de provocar en una persona un deseo o una acción que no está ahí. Entonces, si tenemos que rogar, ¿qué hacemos, hermanos? rogamos, rogamos hermanos, te ruego hermano, te ruego hermana por favor, te lo ruego, el ruego y el amor. En Hechos capítulo número 2, en el versículo número 40, esta palabra es utilizada por Pedro cuando está predicando, <coughs> dice, y con muchas otras palabras testificaba, y ve la siguiente palabra, exhortar, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. La palabra exhortar es la palabra rogar que Pablo está utilizando. En el idioma original es la misma palabra. Entonces, exhortar, rogar, y alguien puede utilizar la palabra rogar y en nuestra cultura, el contexto, perdón, la palabra exhortar y en el contexto de nuestra cultura pueden decir, híjole, le estaba dando una agarrada tremenda. Lo exhortó y le habló fuerte. No, exhortar, rogar, tiene que ver desde una perspectiva divina con lo mismo, con producir esa acción en la persona. ¿Ha visto cuando un niño se pone caprichosito que no quiere hacer algo? Para la trompita, se agacha, torce los ojos y no quiere hacer nada. Y bueno, podemos tener dos opciones, o le agarramos de la oreja y lo levantamos, eso sería autoritarismo, le agarramos de lo, del pelo y se lo jalamos, lo levantamos, le damos unas nalgadas, bueno, primero apelamos. Mira, mijito, por favor, hazlo, hazlo, mijo hazlo, hijo por favor te ruego que lo hagas, ya si llega un punto en que se pone con mucha necedad, bueno mi hijo pues vamos a tener que hacer lo que dice la palabra de Dios la escritura dice que el que retira la vara de su hijo no lo ama el que, el que no le da corrección a su hijo lo aborrece entonces hay que darle amor hay que, primero se le pide por amor y luego se le da amor lo que está haciendo Pedro cuando predica el evangelio es lo mismo que está haciendo Pablo entonces, hermanos, necesitamos entender cuáles son las actitudes. En primer lugar, 
no utilizamos de autoritarismo. En segundo lugar, nosotros nos acercamos hacia las personas con amor, amor. Hermanos, ¿amas tú lo suficiente como para apelar a alguien por amor? ¿O eres la clase de persona que dice, no, yo no le voy a rogar? Ahí si, si quiere que le salgan bilis y úlceras en el estómago y que, le, y que al rato la dentadura ya no la aguante porque sabe que cuando uno se enoja uno con, constriñe la dentadura. La, la cara se pone muy irritada, los músculos de la cara se contraen, no se relajan. Cuando se ríe se relajan, cuando se enoja se, se contraen y después tiene dolores de jaqueca, tiene problemas en, de dientes. ¿Por qué? No, hermanos, en lugar de decirlo, de decirle, ay, quédate con tus amarguras, quédate con tus úlceras, más bien te ruego por amor. Te ruego por amor. Eres la clase de persona que está dispuesto a ir y sentarse, hermanos, hasta el punto de decir, no lo voy a dejar hasta que lo convenza. O eres la clase de persona que dice, pues yo ya le dije que se muera. ¿Quiere morirse que se muera? ¿Qué clase de persona eres tú, hermano? ¿Qué clase de persona soy yo? En tercer lugar, dice ahí el versículo, ya, ya vimos el versículo número 8, versículo número 9, la primera parte, <coughs> dice, más bien te ruego por amor, y luego dice, siendo como soy, ¿cómo eres Pablo? Y dice él, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Esta es una apelación al contexto. Pablo está apelando, no a los sentimientos de Filemón, sino le está diciendo, mira hermano, yo ya estoy viejo. Mira hermano, yo estoy prisionero. Este es mi contexto. Te apelo en el contexto. Yo mismo lo llevaría de la mano y lo llevaría contigo para estar tú y yo cara a cara, pero ahora te escribo porque estoy viejo y estoy lejos, estoy encadenado, estoy en prisiones. Entonces le habla de su contexto. ¿Cómo podemos nosotros pensar Ahora, en el contexto, cuando llegamos con una persona, cuando dos personas se, se, están en enemistad, ¿qué es lo primero que pasa, hermanos? Se separan. Ponen una división entre los dos. Ya no se dirigen la palabra. Ya no comparten las mismas cosas. Ya no trabajan juntos. Ya no sirven juntos. Antes se sentaban en la banca de enfrente juntos. Ahora uno se sienta enfrente y el otro se sienta en el lado opuesto. Lo más separado. Y tiene que decir, mira, hermano, yo me recuerdo cuando juntos servían. Mira, hermano, me recuerdo cuando juntos íbamos a la iglesia, ¿te recuerdas? Y pintábamos y limpiábamos el jardín y hacíamos todo juntos y evangelizábamos y, y comíamos y disfrutábamos. Ahora yo los veo a ustedes que están uno en un rincón y otro en otro. Y eso no es provechoso. Están dando un mal testimonio para el evangelio. Se están haciendo daño a ustedes mismos. Tenemos que pensar en todas las formas en las que debemos de apelar a una persona para hacerle volver, como dice Pablo, ahí te ruego, eh, apelar a la persona. Entonces, hermanos, ahora Pablo, lo que está haciendo aquí, apela a Filemón, haciendo referencia a su edad y a su condición de prisionero. Y primero le hace mencionar, dice, hermano, yo te amo. Eh, hermano, ámame tú también, obedeciendo lo que te estoy pidiendo porque yo estoy viejo y estoy preso por causa del Evangelio. Hermanos, ¿quién se iba a negar a obedecer una petición así? ¿No es así? ¿No ha escuchado el dicho que, se, que dice que se gana más con una gota de miel que con 10 litros de vinagre? Que el vinagre es amargo, pero la miel es dulce. 
Y eso es lo que está haciendo Pablo, hermanos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Filemón? No te lo vamos a ver ahora a continuación. Versículos 10 al 14, versículo número 10 al 14, aquí nosotros encontramos la responsabilidad que tiene todo creyente cuando está enemistado cuando, cuando alguien. La responsabilidad que tiene todo creyente para perdonar y la primera cosa que tiene que hacer es recibir al ofensor. No hay opciones. No, no hay cosa como decir, mira, mándale decir que sí lo perdono, pero dile que me dé seis meses para que se me pase la muina. La muina es el enojo, el coraje, el rencor, el poncho que hizo, ¿verdad? el caprichito, lo que sea. Da, dale, dale, dile que me dé seis meses. No, de acuerdo a lo que vemos aquí, tiene que recibirlo. Pablo había determinado junto con Onésimo de que Onésimo se regresara con Filemón y mire lo que dice el versículo te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones. En primer lugar, Pablo ahora habla de la relación que él tiene con Onésimo. ¿Cuál era la relación que antes tenía con Onésimo? Ninguna. Pablo y Onésimo posiblemente no se conocían. Posiblemente sí, pero no eran hermanos en Cristo. Ahora dice Pablo le dice a Filemón, dice, mira, hermano Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones. Hermanos, ustedes no se han dado cuenta que cuando alguien dice soy hijo de fulano de tal y esa persona tiene una buena reputación, se le da un trato especial al hijo porque es hijo de que ir en su propio nombre. Allá me recuerdo que estábamos pequeñitos y de parte de mi abuelo, de mi padre, íbamos a un lugar y dice ve a tal parte, compras esto otro, pero dile que eres hijo de don Ramón. Y yo dije, ¿para qué? ¿Sabe por qué, verdad, hermano? Pues para que lo sirvieran bien, para que lo trataran bien. Entonces, Pablo está apelando, Pablo no era un tonto, Pablo era un hombre con entendimiento, con sabiduría, y utiliza todos los recursos. Y cuando dije tonto, no lo dije en el sentido despectivo, o un hombre falto de sabiduría. Dice él, te ruego, por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Hermanos, si Filemón y Pablo tenían un amor especial el uno para con el otro, ¿cómo iba a sentir ahora que le dijera a Pablo, mi hijo Filemón, mi hijo Onésimo, mira, es mi hijo, yo lo engendré en mis prisiones, lo que quiere decir es, le prediqué el Evangelio y ahora es un creyente como tú, es un creyente como yo. Versículo número 11, aquí habla de la vida nueva de Onésimo. Onésimo antes era un esclavo y era un esclavo ladrón porque había, había robado, le había hecho daño a Filemón. No nos dice la Escritura cuánto le robó, pero posiblemente era una cantidad sustancial, porque se fue de Colosas, a Ro, de, de Colosas a Roma. Y también aparte, lo que tenía que hacer Filemón cuando perdió un esclavo, tenía que ir al mercado a comprar otro, lo cual iba a costar 500 denarios. Entonces, los 500, más lo que le robó, pues, supongamos que hubieran sido mil denarios en total. Mil denarios. Tenía una razón para estar molesto. Pero ahora Pablo le dice, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Versículo número 11. ¿Por qué fue inútil? Porque el trabajo de un siervo, de un esclavo, era el de servir a su amo, no de robarle. Pero no solamente dejó de robarle, sino que, no solamente dejó, perdón, de servirle, sino que le robó y se convirtió en un hombre inútil. 
que dejó de tener la autoridad por la cual estaba bajo el, 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 el señorillo de Filemón. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero, dice Pablo, por causa del Evangelio, por causa de que ha nacido de nuevo, ahora a ti y a mí nos es útil. Nos es útil. Hasta parece que está rimando, parece que está haciendo una rima ahí. Parece Pablo un rapero aquí echando rima con la, con la dice, inútil, pero ahora fue útil, y si le pusiéramos música, se vería mejor. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí, hermano, nos es útil. Primero, no servía, pero ahora en Cristo tiene una vida nueva. Entonces lo está haciendo, está apelando, está apelando a, a, está apelando a Filemón y le dice, mira hermano, es mi hijo, recíbelo como mi hijo. Mira, antes no te fue útil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Ahora nos es útiles a los dos porque a mí me ha servido y cuando se vaya a parear contigo, tú no tienes idea lo que este hombre va a hacer. Mira, si fue un siervo más o menos ahora que te reciba, va a ser no solamente un hermano en Cristo, va a seguir siendo tu siervo, pero va a ser un buen siervo porque ha aprendido todas las instrucciones que yo le he dado en cuanto a los siervos. Le he enseñado que no sea rezongón, que no sea respondón, que haga todo lo que tú le mandas. Todas las instrucciones que vemos en Primera de Pedro, por ejemplo. Dice, hermano, ahora te es un hombre útil. Ahora ve el versículo número 12, la primera parte del versículo número 12. Dice, dice el versículo, el cual vuelvo a enviarte. Versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti a mí no es útil. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Esto habla de la disposición que tenía Onésimo. Onésimo ya había hablado con Pablo y tuvo la disposición de decir, voy a ir a con mi amo Filemón y voy a encarar las consecuencias. Si me dice, mira, porque allí trabaja, cuando trabajaban con los, con los amos ricos acaudalados, había criados que tenían mejor trato. A uno los ponían en la cocina, otros adentro limpiar la casa, pero había otros que los mandaban a lo peor, al campo, a lo duro, a limpiar los corrales de los animales. Y posiblemente Filemón, eh, perdón, Onésimo, yo no sé qué hacía, a lo mejor tenía un buen puesto dentro de la casa, bien vestido, limpio, y, y ahora Onésimo dice, posiblemente de la cocina limpia donde yo tenía, donde comía todo lo que quería, me van a mandar a limpiar los corrales de las vacas. Pero no importa, yo enfrento la situación. Y esto habla de la disposición voluntaria de Onésimo, él ahora tenía una disposición nueva. Antes había huido de su amo, ahora tenía, por estar en el Evangelio, el deseo de volver a con su amo y pedir perdón y encarar y enfrentar las consecuencias. Y luego en el versículo número 12 ahí mismo, la siguiente parte, Pablo le hace una, <ríe> un pedido a, a Filemón que no podía rechazarlo. Mira lo que dice, recíbele como a mí mismo. Imagínense cómo era Pablo, perdón, Filemón con Pablo, ¿se recuerda? Piense por un perdón, no se puede recordar, piense por un momento. Si tenía las posibilidades Filemón de recibirlo, seguro que Pablo llegaba, le daba un buen alojamiento, una cama limpia, un, un plato de comida caliente, un buen trato por ser el gran apóstol Pablo. Y ahora Pablo le está diciendo, hermano, recíbelo como a mí mismo. Eso nos habla de la igualdad en el Evangelio, hermanos. 
En Cristo Jesús, dice la Escritura, no hay esclavo, no hay libre. No hay griego, no hay escita. En Cristo Jesús, hermanos, todos somos iguales. Sin embargo, eso no estaba diciendo, ya no va a ser tu esclavo. No, él tenía que seguir siendo el esclavo. Pero era un esclavo, era un hermano en Cristo Jesús. Esto habla de la responsabilidad de perdonar. Recíbele como a mí mismo. Y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos. Cuando tenemos una amistad con otro en la cual nos hemos separado y nos hemos distanciado tanto, ahora tenemos que abrir los brazos y recibirle. Como, recibiéramos, como, si, como si estuviéramos recibiendo a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo recibió todo el, el, el pago, la carga de nuestro pecado para pagar por nuestro pecado. Y nos dio a nosotros su justicia. Y por esa razón Dios nos recibe como quien recibe a Cristo. Porque Dios rechazó a Cristo en la cruz como rechazándonos a nosotros cuando Cristo dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se ha puesto a pensar que en todos los evangelios es la única ocasión en la que Cristo no llama al Padre, Padre. Es el único momento en cuando la cruz le dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque estaba tomando nuestro lugar, tu lugar, mi lugar, el lugar de cada uno de nosotros. Por eso ahora Pablo dice, recíbelo, recíbelo hermano, recíbelo como a mí mismo. ¿Cuál tenía que ser la actitud de Filemón Acionésimo? Ya recibí la carta de Pablo, pero mira, aquí no está Pablo para que te defienda. Esclavo traidor, yo sé que eres mi hermano en Cristo ahora, pero no crees que estoy contento contigo. Vete a hacer tu trabajo. No, hermanos, ahora, hermanos, ahora tenía que tomar esa carta y en lugar de recibirlo a chicotazos, en lugar de aplicarle un castigo o de venderlo, ahora él tenía que abrirle los brazos como si se lo estuviera abriendo a Pablo, besarle las dos mejillas, lavarle los pies y decirle, bienvenido de vuelta a mi casa. Hermano, hermano Onésimo. Qué tremendo, hermano. Esa es una buena, mejor que una buena telenovela, ¿no es así? Ese tiene un drama tremendo. Estábamos en suspenso, yo algunos de ustedes los vi que estaban agarrándose de la banca, ¿sí? <ríe> en el suspenso de la emoción. Las lágrimas se pueden caer de pensar y de ver que está viniendo y que se lo encuentra y, y ya no trae la ropa de esclavo. Viene diferente, el rostro era diferente, la actitud diferente, porque ahora Cristo estaba en él, hermanos. Había sido transformado. Dice, hermano, Onésimo, ¿Cómo te he extrañado? El domingo vamos a orar juntos. Imagínense. Tremendo, tremendo. Dice, recíbele como a mí mismo. Esa es la responsabilidad que tenemos para con las personas, para con los hermanos. Versículos 13 y 14. Aquí tiene que ver con el servicio valioso de Onésimo. Mire lo que dice el versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Fíjese lo que dice Pablo, dice, mira, Filemón, no lo veas mal cuando vuelve. Este hombre es tan bueno. Dios lo ha transformado de tal manera que es un siervo fiel. Yo quisiera quedarme con él. 
Y estoy seguro que si te escribiera y te dijera lo que le ha pasado y te pidiera que me lo dejaras para que fuera mi sirviente, mi siervo, estoy seguro que tú lo harías, pero lo ibas a hacer por un compromiso. Pero ahora te lo mando y úsalo porque es muy útil. Te va a dar un buen servicio, te va a dar un servicio mejor que el que te había dado antes. Y hermano, nosotros somos a veces tan egoístas. Y en nuestro entendimiento pecaminoso pensamos que si nos reconciliamos con una persona, las cosas ya no van a ser más como antes. Hermanos, van a ser mejores. Van a ser mejores. A veces la gente dice, no, es que ya ahí quedó algo roto que ya no se puede pegar con nada. Hermanos, en Cristo no solamente se pega, se hace nuevo. Tenemos que recibirnos. No creamos las mentiras de Satanás. No obedezcamos los deseos de nuestra carne, que son enemistad contra Dios, que son enemistad contra los deseos del Espíritu, porque la carne no se somete a Dios ni tampoco puede. No actuemos pensando lo que me hizo, lo que siento, lo que dijo. Lo... Olvídese de toda esa basura y reciba la verdad de la palabra de Dios. Reciba la verdad de la palabra de Dios. Porque cuando usted recibe al que lo ofende, está siendo como Cristo que recibe a los ofensores. Está siendo como Cristo que dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está siendo como Esteban, quien oró por los que lo apedrearon y lo mataron y pidió perdón a los padres porque no saben lo que hacen. Hermanos, venimos nosotros a ser como el Señor Jesucristo, imitadores de Cristo. Entonces, hermanos, hemos visto nosotros dos cosas del aspecto del perdón. El primero es que cuando usted va a tomar el trabajo de reconciliar a dos personas, usted no va con autoritarismo, usted va con amor. ¿No es así? También apela al contexto de toda la situación. Hermanos, están separados, no es bueno que estén separados. Hermanos, están afectando la, la comunión en la iglesia. Hermanos, ya todo mundo está diciendo, mira, ¿por qué no se hablan? Se encuentran en el pasillo, no se dan la cara. Estamos en, a la hora de la comida, uno se sienta en la mesa del final, el otro se sale afuera. ¿Qué está pasando? Apelemos a, a, al mal testimonio que se está dando, a la necesidad de estar juntos. Hermanos, ninguna virtud tenemos nosotros cuando le hacemos bien a los que nos hacen bien. Ninguna. Porque el Señor Jesucristo dijo que oráramos por los que nos ultrajan y por los que nos maldicen. Que ora, oráramos por nuestros enemigos. Porque cualquiera que ora por sus amigos no hace nada extraordinario, porque eso hasta los pagando lo hacen. Si usted va a amar a sus amigos, ¿qué de bueno tiene? Nada, nada. Entonces la apelación para nosotros es esa actitud con la que debemos de ir. No vaya y diga, no, este me va a escuchar. Le voy a dar un buen regañazo. No, vaya con amor. Porque así fue como el Señor nos atrajo hacia Él. ¿No es así, hermanos? Así nos atrajo el Señor por amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, en él, que en él, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, necesitamos de, de avanzar así. Y en segundo lugar, tu responsabilidad y mi responsabilidad, tu deber y mi deber, tu obligación y mi obligación es la de recibir a todo aquel que venga a nosotros a pedir perdón. Tenemos que recibirle. Y no nomás recibirle como el que me hizo daño, sino que le recibo como quien recibe 
al Señor Jesucristo mismo. Porque lo que está haciendo aquí Pablo es proyectando un cuadro de lo que Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo Jesús. Dios nos debería de haber mandado al infierno. Nos debería de haber condenado a todos al infierno. Porque eso es lo que usted merece. El infierno, hermano. Eso es lo que yo merezco. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, hemos recibido vida eterna. Él nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó Dios a nosotros a través de Cristo Jesús y nos ve como el que ve al amado. No nos ve como lo que realmente somos. No nos ve. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos ofendido a Dios? Muchas, innumerables, incontables. Y aún así, nos recibió. Nosotros estamos endeudados con Dios. ¿No es así? ¿Algún día podríamos pagarle toda la misericordia que Él ha tenido para con nosotros? ¿Sabe cuánto cuesta un tanque de oxígeno? Son muy caros, hermanos. Y usted respira gratuitamente desde que nació. Casi 50 años respirando. Imagínense, hermanos. Y el hermano Rafael lleva más, le debe más al Señor que yo. 70. Respirando con ganas. Si tuviera que pagarle el oxígeno que ha tomado y luego en la función de sus riñones, ¿cuánto cobran por la diálisis? Y sus riñones funcionan bien. ¿Y le ha pagado a Dios por el funcionamiento de sus riñones? ¿Le ha pagado a Dios por el funcionamiento de sus pulmones? ¿Le ha pagado a Dios por el funcionamiento de sus piernas, de sus manos, de sus ojos, de todo lo que le ha hecho, sin contar su inmensa misericordia de darnos vida eterna? Hermanos, ustedes y yo somos grandes deudores de Dios. Y ustedes y yo somos deudores los unos de los otros. Yo le debo a usted y usted me debe a mí. Yo le debo a usted y le debo mucho. ¿Por qué tendría yo que enojarme y pelearme con la iglesia si la iglesia me ha sostenido a mí económicamente? Si la iglesia me ha tratado bien. Si la iglesia me ha amado. Yo estoy endeudado con ustedes, hermanos. Sumamente endeudado con ustedes. Ustedes están sumamente endeudados conmigo porque yo les traigo el Evangelio, la palabra de Dios semana con semana. No tendrían dinero, en su, no hay dinero con el que me pudieran pagar. Y obviamente estoy hablando del pago hacia Dios. No hay dinero, hermanos, suficiente. Estamos endeudados los unos con los otros. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros vamos a tener enemistad unos con otros? Jamás, hermanos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 13.35 En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Hermanos, si no hay amor, no diga que es discípulo de Cristo. Si odia, no diga que es discípulo de Cristo. Porque no le van a creer. Nadie le va a creer. Y hoy es un tema muy apropiado porque tenemos la cena del Señor. Y es apropiado porque estamos delante del Señor y la mesa representa el sacrificio del Señor Jesucristo por medio del cual fuimos reconciliados, ¿no es así? Fuimos reconciliados por Dios. Pablo dice en 2 Corintios capítulo número 5 que Cristo nos reconcilió con Dios y que Él predicaba el Evangelio de la reconciliación como si Dios rogara a través de nosotros os reconciliamos, os rogamos reconciliados con Dios al que no conoció pecado 
Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, el precio de nuestra reconciliación con Dios fue muy alto. Fue muy alto. No hay forma de pagar. ¿Alguien puede pagar el valor del Señor Jesucristo y su sacrificio? Jamás. Jamás. No, no. Eso es infinidad de infinidades eterna más que Google. ¿Usted sabe lo que significa Google? Tiene que ver con un número matemático interminable. Lo interminable de Google no es nada, es terminable, tiene fin. La gracia y la misericordia mostrada por Dios en nosotros no tiene precio, hermanos. Pablo, Pedro dice que nosotros no fuimos comprados con oro ni con perlas preciosas, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero puro y sin mancha. Y esa es la razón por la que nos perdonamos unos a otros. Esa es la razón por la que nos recibimos unos a otros. ¿No es así, hermanos? Sí. A veces ponemos la cara de limón, está bien. ¿verdad? Un poquito de tiempo. Y... Pero después nos reconciliamos. Gloria a Dios. ¿No es así, hermanos? Vamos a orar. Padre, queremos venir delante de tu presencia en agradecimiento por tu palabra, Señor. Porque a través de tu palabra, Señor, nosotros encontramos el camino alto y excelso. No la sabiduría humana que dice, el que te hace, te la hace que te la pague. Sino más bien la sabiduría divina que dice, perdónalo, recíbelo, así como Dios te recibió en Cristo Jesús. Señor, si tan solo pudiéramos entender el bien que es para nosotros hoy perdonar, si tan solo pudiéramos entenderlo, correríamos, perdonaríamos, pediríamos perdón y nos regocijaríamos y comeríamos juntos, agradeciéndote, Señor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas. Renueva nuestro entendimiento. Ayúdanos a pensar en las cosas que tenemos que hacer para reconciliarnos con otro Señor. Y no solamente pensar, sino hacerlo. Determinar hacerlo. Para que tú seas glorificado, Padre. Y para que el mensaje de tu Evangelio tenga gran atractivo al ver las vidas transformadas y la comunión de aquellos que se aman unos a otros a pesar de. Señor, gracias por este estudio de tu Palabra. Gracias por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.